0: 看一看古罗马建筑的众生相哈、啊，有一件很好玩的事情，古罗马有很多很多类型的建筑，然后这些建筑类型被翻译成中文的时候，居然都带一个“场”字。我们先来看广场，罗马的市中心就是一片古代罗马广场的废墟哈，这、啊就是当时去的时候画的这个速写。很多人第一次去罗马都觉得不可思议，怎么市中心最好的这个地方是一大片的废墟？而反过来呢，这个场景就很好的说明了罗马乃至意大利这个民族的价值观啊，就是历史、文化、艺术是高于一切的，啊，所以整个市中心是一个一片废墟的状态。如果大家真的跑到那个废墟里去啊，我估计是得蒙圈的，啊，不做任何准备的时候，呃，我们可以稍微图解一下这整片东西啊，啊，最容易认的当然是这个大蛋，对吧？大角斗场啊，一旦迷路了就先找它。然后这边有长长的这一溜，是罗马共和时期形成的广场。后面有一大堆，一个接一个的，是帝国时期，每个帝王都给自己盖一个广场，用自己的名字命名。那比较典型的罗马广场，比如说看这个共和时期的广场，哈、啊，通常是一个长方形，端头上是最重要的神庙，旁边有很多的大建筑，比如说什么元老院呐、啊，比如说公共议会堂啊。浴场啊，剧场啊，仓库啊等等，所以实际上是什么呢？是整个城市公共生活的中心啊。呃，比喻一下的话说，就像房间里的客厅，所以它其实就是整个罗马城的大客厅一样。后来，当然每个每个帝王已经不满足了，要给盖一个自己命名的客厅，自己的沙龙等等啊，所以形成了这么一个庞大的这个场面。比较清爽的能看出这个格局来的，到庞贝的中心广场废墟可以看得很清楚。实际上是周围一系列的这个公共建筑被内部一层或者两层的柱廊整个统合起来啊，这么一组建筑群叫广场。今天英文用 forum 这个词哈、啊，然后我就看到一些翻译得很差的讲外国建筑的书，直接翻译罗马论坛<笑>、呃。那么这是整个这个罗马中心广场的这个俯瞰。虽然是乱糟糟的一团哈，可是我们能够找到一条线索来统合这整个广场，就是凯旋门。它南端有个凯旋门提图斯，北端有个凯旋门塞维鲁。那实际上皇帝凯旋了以后，要从这儿钻过去，然后经过各种各样的公共建筑，出这个凯旋门，最后到朱彼得神殿。所以这条线索是整个这个把广场群串起来的一个轴线，相当于再往南有个更有名的凯旋门，晚一点的君士坦丁凯旋门就在。这个大斗兽场的旁边，凯旋门很好玩哈、啊。凯旋门是很经典的一个造型。我们看到的法国巴黎的凯旋门是一个洞的，对吧？其实比较经典的是三个洞，中间一个洞大，旁边两个洞小。所有那些歌功颂德的事情呢，放在最顶上这一层，这里集中的摆雕像啊、铭文呐、啊、什么的啊。所以就是，这是凯旋门，有点像中国街道当中的牌坊的这种感觉啊，也是让这个游行的队伍从下面通过的这么一类建筑。后来很多的这个文艺复兴时候的建筑师学习凯旋门，用来给大教堂做正正立面。<笑>所以，我们今天去欧洲看很多教堂，你只要记住凯旋门，你就能看懂了。通常用中间那个大拱门当教堂入口，啊，两侧当一个装饰，然后两侧的这两个小拱门其实对进去呢是教堂的侧厅，然后上面再加一个三角形山花。那凯旋门加山花，教堂的立面就做完了啊。所以，凯旋门是非常重要的一个。这是西方建筑的母题哈、啊，罗马广场是非常好的这个历史学家去发思古之幽情的地方哈、啊，可以说整个罗马的市中心其实是一个巨大的考古工地，直到现在他们也还在不断地进行考古工作。然后这是凯撒广场，剩下它最重要的神庙的三颗柱子和上面的一点残残片。呃，奥古斯都广场对吧？剩下这个主要神庙的后墙和侧面的几根柱子。呃，当然。当代的建筑史家给他做了一个复原，还是有个很辉煌的神庙，而且两侧的柱廊的上方哈、啊，很棒。据他们推测，是有女像柱。女像柱这件事情也是源自希腊的，在雅典卫城可以看到非常美丽的女像柱哈、啊，就是把这个本来要支撑屋顶重量的柱子雕成一个女性雕像，而且这里非常巧妙的一个细节啊，他把这个雕像其实是雕成了一个稍细的造型，看到没有？每个人都在稍息，显得那个上面的重量就全部都消失了。最大最大的帝国广场，呃，是这个图拉真广场。你看刚才说的那根三十七米高的济公柱，然后旁边这个百柱大厅是什么呢？啊，复原出来的话是这个所谓巴西里卡啊，多功能的议会厅。后来啊，基督教要盖自己的教堂的时候，就选择了罗马建筑里面这种多功能议事厅这种世俗的类型，因为它不能找一神的神庙。所以找找了一个这个世俗的建筑来当教堂的原型。所以今天大家进到西方各种大教堂里，其实看到的是这个场景：中央有个大厅，旁边全是柱子，然后有侧廊。这其实是罗马的叫巴西利卡的这种公共建筑发展而来的。拿破仑看到济公柱这件事情非常高兴，也在巴黎学了一把啊！大家去巴黎有个旺多姆广场，立着拿破仑济公柱，也一样，一圈上面写着拿破仑的军功。然后本来上面是拿破仑雕像，然后拿破仑不是，呃，失败又复辟，失败又复复，这个雕像就来回换，上上下下，拿破仑搞得特别累，啊，很有意思，大家今天可以去看。那么整个帝国广场群，被后来又一个更狠的人给全部破坏了，是墨索里尼啊，墨索里尼要修一条从。大角斗场到他自己住的威尼斯府邸，嗯，有着著,著名的墨索里尼阳台那个房子，修一条大马路过去干嘛呢？看阅兵，<笑>这下就把整个帝国广场群的遗迹基本上都压在这条大路下面了。所以你今天要去问这个罗马研究历史的那些城市学家，最恨的就是墨索里尼啊！他们在酝酿一件事情，将来把这条大马路拆了，<笑>把下头的遗迹给重新恢复出来。好像跟我们当下干的事情是相反的哈、啊，<笑>看废墟有点看不出来那个广场到底是什么样子哈、啊。我觉得这个电影还还原得挺好，《埃及艳后》啊，《埃及艳后》里面最奢华的一个场面就是埃及艳后来罗马见凯撒，你看，就基本上过的是刚才那个罗马努姆广场啊，你看有这个凯旋门，然后神庙旁边巴西利卡啊，只是他让这个君士坦丁凯旋门提早登场了哈。啊<音>凯撒那个时代还没有他。Nothing like this h s c o m into Rome since Romulus and Remus。又来一个更厉害的场，这个就大家都非常熟悉了，大角斗场。大角斗场是一个容纳五万观众的体育 场， 啊， 就在今天也是非常非常辉煌 的， 对 吧？ 大角斗场另外一件重要的事情就 是， 它是非常杰出的罗马希腊二重奏的代表 啊， 就是两种建筑艺术的这个巅峰汇合在它这里。你看它的外立 面， 过去是贴满了大理石柱式 的， 非常的优雅的。其实大角斗场这种形式不是罗马城的原创啊。这是挖出来的庞贝的角斗场，也能容纳两万名观众，哎，已经非常的恢弘。但是，罗马的大角斗场把这件事情发挥到了极致。我们来看看很精彩的平面设计啊，是一个椭圆形的平面，啊，长轴达到两百多米。中央的这个椭圆形就是角斗的核心区。那实际上呢，它是有地下层的，所有的这个角斗士和野兽都被关在地下。然后上头铺上木 板， 撒下 沙， 为了便于把那个血污清 走， 因为第二天还要接着表演。然后这个木板上有很多的机关 啊， 就让站在上面的角斗士不知道什么时候身后就冒出一只老虎、狮子来啊。这是平层的做 法， 后面用八十个这种放射状喇叭形的混凝土拱 圈， 抬起四层高的观众 席， 这里面的一圈是 VIP， 所谓的这个皇帝对 吧？ 这些议会的元老们。长官们，第二圈是骑士和贵族阶层，第三圈是罗马城的富人，第四圈站得最多最多的最外圈哈、啊，是罗马城的普通人。最外头一圈是一圈柱廊，在最顶上是所有的妇女。然后最好玩的一件事情，在最外头的外墙的女儿墙顶上站着一堆大力水手啊，他们就像操控帆船的船帆一样操控着遮阳棚，天气一变可以放下来，对吧？天气好了又升起来。啊、哦，所以这是非常非常现代的。我们然后有高架输水渠往这里面可以注水，所以如果需要的话，可以在中间注满水表演海战表演。啊、呃，这是非常非常设施丰富的一个这种运动场。那么今天看到，即便是这个废墟的状况，也都非常的震撼人心。今天他的这个参观也做得很好，让观众从这个桥上过，下面能看到过去关这个角斗士和野兽的这个场所。今天所有过去木质的看台全部都坍塌了，反而裸露出来它的这种充满力和美的结构，全部是这个混凝土造的这个喇叭形的拱，通往观众席的通道设计的也非常讲究，大家其实是可以对号入座的，啊，所以今天几万人体育场这种原型在罗马已经完全都发展成熟了啊，啊，我们可以看到外观完全不是罗马建筑的表现了，希腊建筑开始唱主角了。贴上了大理石，而且很好玩的是，他把希腊的各种各样的注释啊给摞起来了，叫叠注释。叠起来的叠。实际上，一层用多利克，二层用艾奥尼，三层用克林斯，顶层用混合注释。实际上，你看，如果是希腊建筑的话，横梁不可能这么远的，中间要加柱子的。可是由于有拱券，这个跨度可以加大，所以这下是两根注释夹一个拱券啊，叫券注释。那完全就是希腊罗马的二重奏啊，然后一个非常优雅的这个立面诞生了。文艺复兴时候的建筑大师们从这个当中获得灵感，啊，来设计他们的府邸建筑啊。所以你看一样的，一层用多利克，二层用艾奥尼，三层用科林斯，然后之间开拱窗。所以你看那个一圈的这个大角斗场的外立面拉平了，就可以变成一座很优雅的府邸。罗马衰亡了以后。后期有很多人打过大角斗场的主意，对吧？我们前面说过，教皇把它当采石场，大理石采光了。还有人想把这个改成一个带工人宿舍的纺织厂，方案都做出来了，很神奇吧？就为挺好的，挺像中国那土楼的，对不对？围一圈，然后单元楼有楼梯通过去。然后教皇也曾经想过在里面加一个有带穹顶的教堂，然后把这个改成一个大教堂。所幸这些事儿都没发生啊，所以今天它整个还是一个它的这个废墟的状况。呃， 大角斗场很神奇的一点 哈， 就我们刚才讲的很热 闹， 对 吧？ 古罗马建筑的 力， 然后这个希腊建筑的 美， 可是用今天的话说 哈， 细思极 恐， 是 吧？ 他每天在干什么事情 啊， 对 吧？ 每天下 午， 罗马都有五万人进来看角斗表 演， 那是角斗士杀野 兽， 或者角斗士杀角斗 士， 或者野兽杀角斗 士， 对 吧？ 这件事情持续了多久呢？五百多年时间，一共这里面死了多少角斗士呢？统计是七十万角斗士，然后动物不计其数，天天下午这样狂欢，罗马是一个什么民族啊？不可思议啊！就是在那么优雅的外表之下，里面发生的是如此野蛮的事情啊！其实，希腊的这个欧里彼得斯的这个台词哈、啊，用来形容它是非常好的。就是罪行能与高贵统一吗？帝王集权正是最高贵的罪行，就是像大角斗场这种建筑，其实是把最高贵的美和罪行集于一身的，对吧？狄更斯说的就更好了啊。他说这个人们可以想象的最具震撼力的、最庄严的、最隆重的、最恢弘、的、最崇高的形象，又是最令人悲痛的形象，对吧？在他血腥的年代，这个大角斗场巨大的、充满了强劲生命力的形象，没有感动过任何人。现在成了废墟，他却能感动每一个看到他的。然后他说：“感谢上帝，他成了废墟。”讲一个温和一点的、开心一点的、善良的，然后纯美的建筑类型，啊，古罗马的剧场。古古罗马剧场同样脱胎于古希腊的剧场啊。古希腊人很聪明。选择一处山坡，顺着这个坡势呢，做出马蹄形或者半圆形的台阶作为观众席，然后演员在圆心处表演啊，后头会用美丽的柱廊作为背景，啊，在那么空旷的那个山野里，音效怎么解决呢？听说他们用很多大大小小的装着水的缸，摆在特殊设计的位置。就能让每一个坐席的观众都很清晰地听到演员的台词和合唱队的半唱，厉害吧？罗马人才不管这个呢，啊，找什么山坡呀，对吧？还是刚才大角斗场的方法嘛，拱券架起来，什么平地都能盖剧场。实际上呢，剧场就是刚才的这个大角斗场切一半半圆形了就是剧场，啊，所以两个其实是可以互相互换的。罗马最有名的一个剧场啊，叫马切罗剧场。马切罗是这个奥古斯都的侄儿。这个剧场可以说是大角斗场的具体而微者吧，那个是内内外外都挺像的。但最有意思的不是这个啊，最有意思的是，很多人打大角斗场的主意没成功，但他真的被改建成居住区了。北京有大杂院对吧？我们可以说这是大杂楼。到中世纪啊，古罗马就萎缩了。一百万人萎缩成一万人这种感觉，然后很多它的殖民地城市也萎缩了，可能只剩几千人、几百人了。原来那个很大的角斗场，大家就全住进去了，还可以拿它的外墙当点防御，对吧？成为一个堡垒，所以这种情况是经常会发生的。这这是它今天真实的这个情况哈、啊，就是被转换了一个功能在使用，还有别的用法啊，像这个维罗纳啊，这个是。罗密欧朱丽叶那个故事原型的那个城市哈、啊，他的这个角斗场啊，今天当剧场用，有个很有名的维罗纳歌剧节。到歌剧节这一天，几万名观众每人手拿一个蜡烛听歌剧，非常非常美的这个场景。又来一个新的场哈、啊，这个比那个角斗场还大的一种场叫赛马场或者赛车场。这个是就在罗马城的西南边，马克西姆赛车场。据说能容纳十二万观众同时看赛车，啊，可能这个受欢迎程度也很高。嗯、呃，好莱坞也有个电影表现这个的啊，很有名的《冰须》，对吧？一堆这个四马战车在里面狂赛一通啊，雄壮的这个场景。如果以为上面这一堆场，就是罗马建筑能造的最大的厂，那就大错特错了啊！古罗马人最喜欢的、投入了最多精力去建造的一种厂，是浴场。他们热爱洗澡到远远的超过对神灵的敬畏，去浴场的时间比去神庙的时间要多多了啊！如果说他们没有一天不去角斗场看表演的话，更没有一天不去浴场洗浴。这个巨大的废墟，要不说你以为是一个宫殿的废墟、一个神庙的废墟都可以，它怎么是一个澡堂的废墟了？罗马人把洗澡这个事情发展的登峰造极啊，冷水浴、热水浴、温水浴、桑拿，你今天能想到的最豪华的、洗浴的、娱乐的会所，都比不上古罗马的浴场。今天全世界很有名的一种浴场叫土耳其浴室，对吧？实际上就是罗马过去的嘛，因为东罗马帝国在土耳其嘛，啊，所以是西罗马帝国的传统。那么像这个卡拉卡拉浴场，可以同时容纳一千六百人沐浴，啊，这、就、个、是、很厉害。那罗马城大大小小的浴场超过百座，当时的历史学家描写了一个普通罗马人的一天，这个骄奢淫逸、寻欢作乐。啊，为主要的这个目的啊，那么，罗马的这些公共浴场当然是罗马人骄奢淫逸的典型代表。这是今天卡拉卡拉浴场的这个废墟，巨大的混凝土的柱墩啊啊，这是中央更衣室大厅，我发现世界有史以来最巨大的更衣室了吧？一千多人在那更衣，怎么想这件事情呢？我后来找了一个哈、啊，跟它规模差不多的，我看就是受罗马浴场启发建造的，纽约中央车站。我们想象一下啊，几千几百个旅客，突然之间变成一丝不挂，啊，就是罗马浴场的气氛。这么巨大的这种更衣室大厅也好，啊、冷水浴、热水浴大厅也好，后室可以直接改成教堂，毫无违和感。这是米开朗基罗把戴克利先浴场中央大厅改成教堂大厅，没问题吧？照样很辉煌、很神圣。然后米开朗基罗大师有个小爱好，特别的喜欢十二星座。他在罗马市政厅的广场上做了十二星座，在这个教堂里也做了十二星座。你看，他用美丽的大理石拼出了十二星座铺地，认双鱼座对吧来？认一认，天秤座啊，对，看好啊，白羊座，白羊座啊，金金牛座啊，射手座,、啊、座。那么回到卡拉卡雷浴场的遗迹，冷水浴大厅。由于用混凝土建造啊，浴场居然可以有暖气，这么巨大的浴场怎么做呢？地下层烧锅炉，然后把这个陶制的或者空心砖制的这个管道啊，预埋在混凝土墙里，一直埋到混凝土拱顶里面，暖气就一直上升到拱顶，然后从排气口走掉，啊，然后整个这个浴场里面全是有暖气供应的。如果用木结构。或者大理石或者砖结构盖这些房子就都没有办法形成这一点啊，所以罗马浴场能登峰造极，跟它使用的材料结构形式是密切配合。然后走在这些遗迹里的时候，我有的时候就晃神儿、啊、哈，哎，怎么有点这个来到了云冈石窟、龙门石窟的感觉啊？因为实在是尺度太过巨大啊，非常精美的一些细节留下来，昔日的这个马赛克铺地，精致的大理石的下水口。我们今天家里装修，自己浴室的下水口恐怕都没有它美丽吧？它它今天也变成废墟了啊！拱顶坍塌，大理石被采去盖别的房子，也成为废墟了。有一个好处，如果古罗马建筑留下来的都是披着大理石外衣的，我们恐怕就不知道它的建造方法了。对于学学建筑的人来说，哈、啊，去看到这些建筑的废墟，尤其看到了它的剖面。都是非常激动的啊！混凝土外头是砖，在外头是大理石，非常开心。甚至呢，由于裸露出来了混凝土，其实表现了古罗马建筑自己最有魅力的一面。所以很多现代建筑大师其实是受这些废墟影响很深的，比如说路易康，啊，所以他的建筑干脆就用砖做，用清水混凝土做，来表现罗马建筑的这种力量，啊，所以从建筑学的角度，从建筑史的角度啊，我们要学习刚才狄更斯那句话感谢上帝，他也成了废墟。